0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Muchas gracias, hermanos, por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Acompáñame en una oración para que sea el Señor el que nos hable en esta tarde. Dios, te damos gracias por este momento que nos permites estar acá. Queremos suplicarte, Dios. Queremos implorar en esta noche a tu nombre para que tengas misericordia de nuestra vida y nos permitas escuchar tu voz. Estamos necesitados de ti. Ayúdanos, Dios. Somos estas ovejas que necesitamos siempre en la dirección del pastor de pastores. Permite que mis hermanos estén receptivos. Permite, Dios, que a pesar de que un humano va a hablarles con errores, sea tu Espíritu Santo ministrando sus corazones. Limpia la atmósfera, Dios, alrededor de esta iglesia. Que podamos en esta noche, Dios, tener esa paz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. No sé... ¿Cuántos puedan identificarse? Aunque ya le voy a mencionar una estadística, pero ¿cuántos puedan identificarse con esto? Estaba un, un niño de 5 años, no sé quiénes tengan hijos de esa edad todavía, pero puedan recordarse, estaba un niño de 5 años muy rebelde, pero rebelde y travieso. Y la mamá lo castigó a este niño encerrándolo en un cuarto pequeño de su casa. Y este cuarto pequeño a la mamá le servía como una bodega para guardar... Bueno, no bodega, como un closet para guardar su ropa, zapatos y todo. Ya como en unos cinco minutos la mamá oía, ¿verdad?, que el niño pataleaba, gritaba y hacía de todo. Y dijo, no, lo voy a sacar, no vaya a ser que, que lo enojado que esté se vaya a golpear. Cuando la madre abre la, la puerta de ese closet ve que el niño... Estaba bravo todavía, estaba bien enojado. Y le dice la mamá al niño, ¿qué estás haciendo? Escupiendo tu ropa, escupiendo tus zapatos, escupiendo todo lo que es tuyo. Y la madre se le queda viendo y le dice, es que saliste a tu papá. El psicólogo y pastor Alan McGuinness dice lo siguiente sobre el enojo. Y lo voy a leer textual. Lo que este pastor y psicólogo dice. Los psicólogos están en desacuerdo sobre casi todas las cosas. Pero hay un punto sobre el que despliegan una unanimidad sorprendente. No existe ninguna persona que no se enfade, que no se enoje o que tenga momento de ira. No existe ninguna hay algunas que lo que hacen es que reprimen el enojo y al enviar el enojo al subconsciente, al sótano de su ser, lo único que hacen es estar preparando el terreno para docenas de problemas psicosomáticos y también para algunas series de dificultades en sus relaciones con otras personas. Por eso dice este psicólogo y pastor, yo estoy siempre aconsejando a las personas que padecen de enojo el mismo consejo que Dios nos ha dado en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Y ahí vamos a basar el mensaje en esta tarde, queremos hablar sobre, el mensaje de esta hora es el peligro del enojo, el peligro del enojo. Y vaya conmigo a Efesios, capítulo 4, versos 26 y verso 27. Antes de leerlo, antes de leerlo, sabe que yo estaba dudando, pregunto o no pregunto, ¿quiénes de los que están aquí son enojados? Pero después de haber leído la, el comentario de este pastor y psicólogo, todos hermanos somos enojados, todos. Lo que pasa que algunos... Dios nos les ha ayudado a poder controlar el enojo. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. El peligro del enojo. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Siempre mantenga su Biblia abierta, por favor, para que al momento que estemos hablando, lo tenga ahí presente cuando tenga algo que anotar. Dice así la Escritura. ¿Cómo dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo se lo leo una vez más airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo sabía que cuando fue escrito por el apóstol Pablo esta carta en el, en el griego airaos pero no pequéis, no estaba diciendo si sí tienen licencia para enojarse, sino que estaba diciendo en el sentido original de las palabras: Si no les queda de otra y se van a enojar, pues enójense, pero eviten que ese enojo se convierta en pecado. ¿Me escuchó? No es que le estaba diciendo el escritor sagrado, diles a todos. Que pueden enojarse, tienen licencia para enojarse ¿Por qué? Porque cuando usted y yo no logramos controlar el enojo El enojo nos controla a nosotros Y al controlarnos hace que pequemos Y en esta tarde muchos de los que estamos acá quizás hemos sido víctimas Del enojo de alguien Y que bueno fuera que fuéramos sinceros algunos han sido víctimas nuestras por nuestro enojo. Qué interesante si pudiéramos ser honestos al reconocer que quizás nuestro enojo ha provocado molestias o daños en otras personas. Por eso el apóstol Pablo cuando usa en este versículo 27 la palabra airaos en su original, repito, dice Si no le queda de otra, vaya pues enójese, si no le queda de otra. ¿Cómo hermano que si no le queda de otra? Pues eso vamos a hablar esta tarde. Que en realidad el enojo es una manifestación, escúchelo, normal, que puede ser aplacada solo con el poder sobrenatural de Dios. ¿Escuchó? Solo el poder sobrenatural de Dios puede aplacarlo. Significa, y repito nuevamente, el apóstol Pablo cuando está hablando a la iglesia de los Efesios les está diciendo todos aquellos que caminamos en la carne si sí nos vamos a molestar, porque es normal. Ah, porque no existe una persona que le estén haciendo un mal y diga, "No, no me enojo." "No, no me enojo." ¿Se acuerdan de que había una serie que decía, "No, no me enojo." "No, no me enojo." Y terminaban enojándose. Todas las personas que estamos aquí en esta tarde, cabemos dentro de este comentario que este pastor y psicólogo McGuinness. Habla ¿qué lo hacemos. En una vida cristiana, en una vida recta, en alguien que trata de vivir para, para el Señor, no se puede dar el lujo de permitir que el enojo se manifieste y no lo pueda controlar. No se puede dar ese lujo. Usted y yo no nos podemos dar el lujo de que el enojo nos controle. ¿Por qué? Porque podemos tomar dos rutas podemos tomar la ruta la normal que es la rabia ese es el método carnal llamémosle así para curar el enojo que es la rabia ¿cuántos de ustedes de los que están acá quizás es una manifestación gritar, golpear, tirar cosas llorar y a veces lloran no porque lloran de impotencia ¿y por qué llora de impotencia? porque quiere pegarle pero no puede esa es la, una reacción normal carnal. No sé cuántos de los que están acá. Y si andan en pareja, por favor, evita el codazo ahorita, ¿verdad? No vaya a ser que lo enoje. ¿va? Pero muchas veces, cuando no se puede controlar el enojo, estallamos. Estallamos de ira. Va manejando y el pobre timón es el que paga. ¡pah! El plato va porque pega. No sé cuántos de los que están acá cuando están enojados, aceleran más de lo normal. Como que hay un, una conexión, ¿verdad? En buen salvadoreño se lo voy a decir, si alguien no me entiende me dice, ¿verdad? Pero hay una buena conexión, cerebro-pata, porque mete la pata cuando está enojado. Y acelera, no sé cuántos de los que estamos acá, tenemos conflictos cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa y en es- bueno, manejar en San Salvador es una selva. Es una selva, terrible. Más, si hay alguien aquí que maneja moto, yo sé que los de Cefat, culto de las cinco, manejan la moto santamente. Pero, amén, ¿quién dijo amén? Hay algunos que aquí manejan santamente. Pero los que no vienen a esta iglesia, manejan la moto diabólicamente. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo con esto? porque es importante que en esta tarde... Bueno, vamos comenzando el año. Y yo no sé cuántos, Bueno, ya estamos terminando enero. ¿va? Pero ¿cuántos el año pasado podemos levantar la mano en esta hora y decir? Me metí en muchos problemas porque no logré controlar mi enojo. Hería muchas personas porque no logré controlar mi enojo. Y en la otra vía, la primera vía... Cuando usted y yo somos dominados por el enojo, es la ira, los ataques de ira. Y la otra vía, ¿sabe cuál es? Guardar el enojo. Nos lo guardamos. ¿Y sabe cómo se llama guardar el enojo? ¿Sabe cómo se llama? Resentimiento. Nos resentimos. Por eso es peligroso el enojo. ¿Por qué? Porque si usted estalla y deja que el enojo lo controle, se vuelve ira. Y si usted no estalla y no revienta, lo guarda, se vuelve resentimiento. En buen salvadoreño estamos fregados. Cualquiera de las dos cosas que usted quiera hacer, el final no es agradable, no es bueno por eso el apóstol Pablo cuando hablaba a la iglesia en Éfeso le dijo es importante que ustedes comprendan y ojo por favor si usted ve si me lo ponen porfa solo el verso 27 si usted ve el apóstol Pablo le está diciendo si se van a enojar vaya pues si usted no logró controlar ese ataque porque le molestó lo que le hicieron lo que le dijeron Vaya pues, no se pudo evitar enojarse Vaya pues, enójese Pero que no se vuelva pecado Y, miren lo que está diciendo en el versículo 27 Ni deis lugar al diablo ¿Por qué es importante Que el apóstol Pablo le haya dicho esto a la iglesia y a nosotros? ¿Qué significa darle lugar al diablo? Cuando usted permite que el enojo lo controle Automáticamente usted está diciéndole al enemigo soy tierra fértil para que trabajes en mí y me hagas hacer cosas donde yo pierda el sano juicio y el control de las situaciones le pudiera preguntar en esta tarde no vaya a levantar su mano porque no vaya a ser que está la parva pero a cuánto se le enojo les ha provocado deseos extremados de venganza no levante la mano porque le van a comenzar a interrogar y a preguntar, ajá, ¿qué me has querido hacer? no pero ¿a cuántos sean honestos? ¿les han hecho algo? ¿se ha enojado? ¿se ha molestado? quizás no ha podido expresar el enojo en ira lo ha guardado, lo han dado rumiando y el enemigo ha visto un campo fértil donde ha comenzado a poner pensamientos muchas veces autodestructivos y muchas veces pensamientos de venganza. ¿Por qué el apóstol le dice a la iglesia de Éfeso no le deis lugar al diablo? Porque en ese momento, de acuerdo al al panorama, al contexto en el que estaba el apóstol Pablo, les estaba haciendo una referencia a todo, diciéndoles, cuando usted permite que el enojo lo controle. Yo le puedo preguntar en esta noche, ¿a cuántos, sinceramente, pues les han hecho algo y los, les ha molestado? Y eso es normal, que nos molestemos. Pero el apóstol les estaba recordando, ¿sabe qué sucede?, cuando nos enojamos Y permitimos o que reventemos en ira O guardemos el resentimiento No solo nos volvemos campo fértil Para el enemigo Sino que se nos olvida quiénes somos Cuando usted le da lugar al diablo En el original dice Usted comienza a ser controlado Por el enemigo Y el apóstol le recuerda algo a usted Y a mí en esta noche Y se lo voy a proyectar Está en Romanos, poneme la cita por favor de Romanos, está en Romanos capítulo 12, versículo 19. El apóstol, mismo apóstol Pablo le está diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, no den lugar al diablo, porque cuando le dan lugar al diablo a usted y a mí se nos olvida algo, hay alguien que pelea por nosotros. No importa lo grave, lo grande que a usted le hayan hecho, Dios lo ha visto y Dios va a pelear por usted. No importa... Y si en algún momento usted dice, pero es que mire, usted no sabe cómo me maltratan en el hogar. Dios lo está viendo. Y Dios es el que va a pelear por usted. Dios es el que va a permitir que a usted la victoria siempre le siga. Pero cuando le damos lugar al diablo, las cosas cambian. Seamos honestos, hermanos. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos acá, el mal humor pareciera ser nuestro compañero todos los días? Si cuando chiquito, hermano, usted en vez de pacha de leche, pacha de jugo de limón le daban. Si anda toda la vida, si la carita se nota que hay un enojo, hay una molestia. Y repito, vamos a molestarnos. Pues sí, imagínese Le chocan el carro, usted no se va a bajar. Y, ay, gracias por pegarle a mi carro. Tiene un vecino hostigoso que le avienta toda la basura. Usted no va a salir, ¿verdad? Hey vecina, qué buena onda. Gracias por tirarme la basura. Usted no va a salir así No sé cuántos de ustedes en el trabajo Tengan compañeros o jefes que son malos Y usted va a llegar y le va a decir todos los días ¡Hey jefe, porque usted es mala onda Siempre motiva a mi vida a venir a trabajar No creo, verdad No creo que alguien aquí esté así Que todos los días pues, Lo sacan de quicio Y usted llega donde la persona Ey, te agradezco por ti, soy enojado cada día Gracias al Señor, eres instrumento No, verdad O sea, yo no sé si alguien aquí dirá eso yo no sé si la esposa que tiene problemas con el esposo y le saca, ¿verdad? El mal carácter le dice, hey amor! Como he crecido en el enojo por ti, te lo agradezco. ¡Qué grande, qué grande! No, ¿verdad? O al revés, va. Yo no sé cuántos esposos. ¿Cuántos esposos habremos aquí esta tarde? Nosotros, los hombres sufridos, que estará casado con una esposa, pues sí, ¿va? que lo saca de onda, va. Yo no sé cuántos le dirán a su esposa, ¿sabes? Te agradezco, vieja, porque por vos le pego a cada rato las puertas y las he quebrado. Qué bendición, ¿verdad? No sé si habrá alguien así, ¿verdad? Pero seamos sinceros. El enojo es una manifestación o la controlamos o a usted lo controla. Bueno, hoy ya viene el 14, aprovechemos, hagamos un anuncio. Siempre antes del 14, ¿verdad? Cariñosos, amables, amables la bestia se va guardando y el carácter apacible sale, pero media vez pasa el 14, vuelve a ser la persona normal. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos, han herido a sus hijos por el mal carácter? Si pudiéramos reconocerlo. ¿Cuántos de los que estamos acá, a nuestra pareja, las hemos herido por nuestro mal carácter? Porque no hemos permitido con que el Espíritu Santo controle el enojo, sino que Él nos ha controlado a nosotros Somos tierra fértil En las manos del enemigo Si no permitimos Que el Espíritu Santo nos ayude A controlar el mal carácter Que nosotros tenemos Si alguien pudiera en esta noche Recordar Todo lo que ha pasado en su vida Entendería verdad Si sí es cierto No podemos obviarlo Y repito, repito y repito En el versículo 26 si me lo pones porfa y ahí déjelo el versículo 26 el apóstol está diciendo si usted no puede evitar enojarse pues vaya pues enójese pero no permita que ese enojo se vuelva pecado por qué lo dijimos al principio pero los científicos médicos han comprobado algo y aquí puede ser que usted mismo lo descubra que muchas enfermedades de alta presión y cardíacas son debido al enojo. Muchos de los que padecen presión arterial alta es por el enojo. Hay muchos, bueno es más, yo estaba leyendo que hay un tipo de diabetes que se desata a causa del enojo. Claro, humanamente hablando, podemos caer en esta situación. Sabía que cuando usted se vuelve tierra fértil en las manos del enemigo, justifica sus acciones. Es que si usted supiera lo que me ha hecho, la misma carne nos dice, mereces autodefenderte, mereces no ser tratado de esa forma. Y es cierto, no es correcto que nos traten de esa forma, pero si usted autojustifica sus arranques de ira, de enojo. ¿Sabe qué está pasando? Usted está pecando. Y ese es un peligro, que el enojo nos hace pecar y cometemos el error de hacer a un lado al Señor y comenzamos a querer actuar nosotros. Qué importante va a ser que en el 2018 usted y yo que padecemos de mal carácter, yo lo reconozco, en alguna ocasión se los he comentado, hoy porque tengo el pelo corto, pero cuando lo tengo un poquito más largo me lo peino para el otro lado ¿sabe por qué? porque yo tengo un gran remolino Y de, yo recuerdo esta historia de chiquito cada vez que me llevaban a cortar el pelo decía la que me cortaba el pelo uy qué niño más bravo y yo siempre me ponía a pensar yo nunca la he visto en mi casa ¿cómo sabe que soy bravo si nunca la he visto en mi casa? porque dicen que los que tienen remolinos son enojados yo no, para nada pero tengo un problema, no me puedo peinar bien. Yo no sé cuántos de los que estamos acá desde chiquitos sufren o sufrimos por el mal carácter. ¿Sabe que las estadísticas dicen que una buena parte de los que se divorcian, se divorcian por el mal carácter? Porque ya no llegan a aguantar. Es tanto en la situación que están viviendo. Yo le pregunto en esta noche, sea que usted es víctima o sea que usted provoca, Qué bueno fuera que este año usted y yo dijésemos, Señor, ayúdame a controlar el carácter. Ayúdame a controlar el enojo. Ayúdame a controlar mis ataques. Se justifican. Humanamente hablando, se justifican. Pero al final lo que hacemos es darle rienda suelta a la carne. Y no permitimos que el Señor nos controle. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá nos hubiéramos evitado grandes problemas si hubiésemos permitido que el Espíritu Santo controlara nuestro carácter? Yo le digo en esta noche, tenga mal carácter o esté sufriendo por el mal carácter, tenemos socorro oportuno en Cristo Jesús. Tenemos ayuda oportuna en Dios. Usted no vino solo a escuchar que sí, usted quizás ha sido afectado o ha afectado a alguien por el carácter, sino que ha venido a escuchar, Dios tiene una respuesta para los que tenemos este problema de mal carácter. Si usted y yo lo podemos reconocer en esta noche, fíjese algo, dice Eclesiastés, se lo van a proyectar vea lo que está diciendo Eclesiastés, capítulo 7 verso 9 no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios ¿sabe qué pasa cuando nosotros no controlamos el carácter? ¿qué nos volvemos? ¿qué nos volvemos? necio dígalo fuerte ¿qué nos volvemos? Necio, dígale al que está la par suya Necio No, pero dígale de verdad Yo vi que un esposo se le quedó viendo a la esposa No, no, mi amor No, me, dígale necio ¿Sabe que cuando dejamos que el carácter nos controle ¿Cómo nos volvemos necios? ¿Y quién es necio? Fíjese qué tremendo Fíjese qué tremendo Como en esta noche El enojo, y por eso es peligroso porque el enojo no solo permite que usted se vengue, que lo guarde y se ponga todo resentido, sino que lo vuelve una persona necia. Por eso muchos de nosotros quizás no entendíamos por qué nuestros papás cuando estábamos pequeños nos decían, vos qué burro sos, qué necio. Y es cierto, nos volvemos necios. Yo le pudiera preguntar en esta noche, ¿Cuántos necios habrán? No levante la mano. ¿Pero cuántos necios habrán? Si usted y yo en esta noche nos paramos... Los que tenemos problemas de carácter... Cada vez que usted... Deja que el enojo lo controle... Destruye. ¿Qué hace? Destruye. Destruye. Se hizo... Fuerte la noticia esta semana de una doctora de Santa Ana todos creo que leyeron esa noticia ¿y sabe por qué eran? leyeron eso es terrible y sabía que la iglesia no está exenta hermanos de tener miembros que sufren de ataques de ira por su pareja hijos que sufren de ataques de ira por su pareja porque quizás aunque ya pida perdón y todo pero ese ataque de ira ha dejado heridas ha golpeado las emociones los sentimientos y muchas veces vienen y se congregan personas que han sido víctimas del enojo víctimas de la ira y a ellos el Señor les recuerda que Él es su sanador que Él es su ayudador que Él es el único que puede restaurarles ¿sabía usted que cuando reconocemos que tenemos problemas de enojo el reconocerlo cierra la puerta al enemigo y comienza a abrir la puerta al Señor para que comience a hacer cosas sobrenaturales usted tiene problemas de ira reconozcalo, grita reconozcalo, es que así hablo desde chiquito no, si cuando está enojado se transforma ¿cuántos esposos o esposas de noche se transforman enojados? si usted tiene problemas de ira reconózcalo. Reconózcase si usted, ah, ah, no sé, tal vez se, se ensatana o algo. Reconózcalo. No para que al reconocerlo usted le diga, ya ves, te ensatanás, fuera demonio. No, ¿verdad? Pero sí para que reconozca: usted tiene problema de carácter. Reconózcalo, ha destruido. ¿Cuántos, quizás, sus hijos? Hasta la forma en cómo parquea el carro reconoce. Ah, viene bravo. Cada vez que chía la llanta. Uy, uh, viene enojado, vamos a acostarnos. Si hasta cómo abre la puerta. Yo no sé cuántos puedan identificarse. Yo no sé si la esposa. Ya les he dicho en alguna ocasión, ¿verdad? Son tan biónicas. Tienen uno un, un ojo. De lejos, pueden ser a tres kilómetros Y ya lo vieron a usted Viene bravo Y ya llega a la casa Hay muchas mujeres aquí sabias, ¿verdad? <ríe> Hay muchas mujeres sabias Ay Dios, hermanos Hay muchas mujeres sabias Hay esposas Que solo verle la cara Uy, uh, te viene bravo Le sale por otro lado Y le sale por otro lado, no lo cambia Pero ahí tienen paciencia o al revés, ¿va? hay esposos que miran la cara de la esposa y uy, mejor no dicen nada, ahí sí no dicen nada. Ahí mejor nos quedamos calladitos, no me van a decir amén, por favor. Pero hay que reconocerlo, cuántos quizás hemos dañado nuestro hogar, cuántos los hemos dañado por nuestro mal carácter. Sí está bien la acción de pedir perdón, de disculparse, pero entienda algo. Hay una herida, hay una grieta que cada enojo ha provocado que solo el poder del Espíritu Santo puede sanarla. Y en esta noche Dios, su deseo máximo es sanar nuestros corazones. Aquí hay muchos que quizás hemos guardado todo lo que nos han hecho y ni cuenta nos hemos dado que nos hemos vuelto unos grandes resentidos. Esta noche el Señor quiere romper cadenas de resentimientos. Y darle una verdadera libertad a su vida El peligro del enojo es que si usted no lo controla El enojo lo va a controlar a usted ¿Cuántos quizás están aquí y puedan reconocer que su familia No solo la nuclear sino que toda su familia Han sido fraccionados por causa del enojo Ya no se hablan la tía que vive lejos ya no viene porque, no, es que ahí está tu mamá y ella se enoja. Ya no van donde el primo porque, no, él es muy enojado. Se han fraccionado por causa del enojo. Si usted está esta noche escuchando esto, deje que el Espíritu Santo entonces le muestre que a pesar de que por años usted ha batallado con el enojo, Usted, usted sigue teniendo esperanza en Cristo Jesús. Hay muchas personas que han logrado manejar el enojo. ¿Y que han hecho? Número uno, han entendido el peligro del enojo. Y se lo han dejado en las manos al Señor. Y le han dicho, yo no puedo, Señor. Si cada vez que veo a este maestro me dan ganas de matarlo. Yo no puedo, Señor. Cada vez que veo a esta persona una bestia quiere salir de mí te lo entrego Señor yo no sé cuántos esta noche tienen que reconocerlo y si es su pareja dígale Señor te lo entrego yo ya intenté de todo y este más bravo viene, más brava viene Entrégaselo al Señor y segundo pídale ayuda al Espíritu Santo a renunciar a la ira hermanos seamos sinceros si los celulares hablaran ¿Cuántos celulares han sido quebrados por causa del enojo? Claro, las compañías de ajá, dan gracias al Señor que usted se enoje. Pero, ¿cuántos teléfonos han sido aventados por causa del enojo? Vaya, quite lo material. ¿Cuántas personas se han dañado por causa del enojo? Pídale al Señor que le ayude. Pídale al Señor que le ayude. Vea bien. Por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los Efesios No le den lugar al diablo No permitan que el enemigo los controle Al contrario, recuerden que es el Espíritu Santo el que controla sus vidas Yo le digo en esta noche iglesia Deje que el Espíritu Santo controle su vida No podemos evitar que la gente quizás nos trate mal o nos haga daño Pero sí podemos evitar ser nosotros los que nos venguemos permita que sea el poder de Dios el que pelee por usted. Usted no va a evitar que las personas de mal carácter le rodeen, pero sí puede evitar que usted sea afectado en su carácter solo con la ayuda del Espíritu Santo. Usted no puede evitar que en casa, en algún momento hayan choques de carácter, porque uno tiene un carácter y el otro tiene otro, pero sí puede permitir que el Espíritu Santo sea el que controle su carácter. Por eso en esta noche hemos querido decirle cuáles son los peligros del enojo si usted y yo no permitimos que el enojo sea controlado por el Espíritu Santo el enojo nos va a controlar a nosotros y vamos a causar muchos problemas y usted se va a causar problemas también Qué lindo fuera que esta noche todos los que estamos acá pudiéramos reconocer número uno, sí, tengo problemas de carácter Sí, los tengo me enojo fácilmente Quizás no exploto Pero me lo voy guardando Y me voy resintiendo ¡Qué bueno que lo reconozca! Pero también, número dos Que usted le pueda decir, Señor Ayúdame a controlar mi carácter Te entrego los sentimientos que me dan Cada vez que veo a esta persona Y número tres No se olvide de algo El Señor siempre es el que pelea Nuestras batallas si todos los días usted tiene que encontrarse con alguien que le saca de quicio, dígale entonces, Señor, pelea todos los días mi batalla. ¿Por qué? Porque el enojo me puede destruir. Pero en esta noche está dando vida Jesús a los que el enojo los ha destruido. ¿Por qué no piensa por un momento hasta dónde el enojo le ha controlado a usted? Y esta noche es una buena noche para comenzar. Dice la Biblia que al que cree... Todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Dele un aplauso al Señor. El apóstol Pablo le dice: Bueno, si se va a enojar, bueno, enójese, pero no peque y tampoco permita que el diablo le controle. Recuerde algo: Dios es el que controla nuestra vida. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está en esta noche, en esta hora? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.
0: Perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.